0: היום הקלטנו פרק על נושא החזרה של אנשי מילואים לשגרה. אני אישית חיכיתי לפרק הזה הרבה, ואני חושב שזה חשוב מאוד שאנחנו עושים את זה. זה נושא מאוד משמעותי. אני חושב שנקודה מרכזית שלקחתי מהפרק הזה, זה כמה תפקיד המנהל לאפשר מרחב בשבועות הראשונים. בחזרה לשגרה, כמה זה דבר שיכול אה, לעשות אה, הבדל משמעותי.
1: פתיח ואנחנו מתחילים. שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש בפודקאסט יוצא מן הכללית. אני אפרת שכטר, מנהלת בית ספר לניהול ומנהיגות במחלקת למידה ופיתוח מנהלים, ואיתי אורי טורקניץ, מנהל המחלקה לפיתוח ארגונים.
0: אנחנו שמחים לארח היום את שרית אלפיה דימנט, פסיכולוגית ארגונית, מומחית בפיתוח מנהיגות וחוסן, שעד לפני מספר חודשים שימשה כמפקדת בית ספר למנהיגות של צה"ל. ברוכה הבאה ליוצא מן הכללית, ותודה שבאת לדבר איתנו.
1: <אנ> אנחנו ביקשנו לדבר איתך על שובם של המילואימניקים מהמלחמה לעבודה, ועל התפקיד שלנו, המנהלים, לקבל אותם. אבל אנחנו נדבר על זה אחרי שאת תשתפי אותנו בשיר שבחרת עבור הפודקאסט שלנו, שיר שהוא משמעותי עבורך.
2: בוקר אור אפרת, בוקר אור השיר שבחרתי הוא של עידן רייכל, שאני מאוד מאוד אוהבת אותו והרבה מהשירים שלו. הוא נקרא גלגל מסתובב. הוא מתחיל במילים, אם כבר אז ליפול חזק אחרי שניסית, אם כבר אז לדעת שנתת הכל. אם כבר לא לדעת, להמשיך ולשאול. אם כבר, אז בכל הכוח מול העולם הזה. אם כבר, בדרכים שרק אתה תנתב, כי בשביעים האלה יחכו התשובות. אז אני מאוד מאוד מחוברת לזה באמונה שיש מאחורי זה של ההתמודדות שלנו עם מה שקורה, מה שקורה היום, מה שקורה בעולם, עם היכולת לנוע, עם היכולת לנסות, לבחור. לנסות, לטעות, יכול להיות, להמשיך לנוע, להמשיך לחפש את השאלות ולמצוא שכל אחד ימצא את התשובות שלו.
0: אנחנו הולכים לדבר היום על החזרה של מילואימניקים, ואני כן רוצה לשאול ככה, איך בכלל הגעת להתעסק בנושא הזה?
2: חיברתי למעשה בין העולמות. בין העולם שלי, שאני מכירה מאוד טוב את ההכנות של המפקדים, את מה קורה לפני, איך בונים את החוסן שלהם, מה קורה תוך כדי, מה קורה אחרי. כל העולם של החוסן הוא עולם מאוד מאוד משמעותי כמשהו שהוא יכול לתמוך. במקביל, אני גם מטפלת CBT, והטיפול, ההבנה מה קורה בקליניקה, מה קורה לאנשים, מה ההתמודדויות, החיבור למעשה בין העולמות האלה. הרגשתי שזה גדול ממני, אני ממש חייבת להשפיע. גם הייתי בנקודה ההיא בלי התפקיד הפורמלי, אז זה מאוד מאוד עזר לי לראות את ה... מה שנחוץ בעצם בחיבור בין המערכות, בין המערכת הצבאית ובין המערכת האזרחית, ואיך אפשר לעשות את זה יותר טוב.
1: אז זה החיבור שנרצה לדבר עליו היום, על המילואימניקים שחוזרים לעבודה. ולפני הפרקטיקה של מה לעשות ומה לא לעשות ומה להגיד ומה לא להגיד, אנחנו נרצה רגע להבין קצת את המעבר הזה בין העולם הצבאי לעולם האזרחי. איך הם מגיעים, המילואימניקים? למה זה כזה קשה לחזור הביתה? למה אנחנו כמנהלים צריכים לצפות? אנחנו עושים כאן פעולה שהיא ממש מחברת. היא מחברת בין
2: העולם הצבאי, בין כל מה שקורה בעולם הצבאי, לבין העולם האזרחי. בעולם האזרחי יש גם את המנהלים, את העובדים, את, את הקולגות, את כל ה-360 בעצם של עולם העבודה, אבל גם את העולמות הנוספים. שלי בבית, אחרי. של בת הזוג שלי, של הילדים שלי. בעצם אנחנו עושים כאן חיבורים, וזו נקודה מאוד משמעותית לראות את ההתפתחות שלנו בעצם בארץ, במדינה, בתחום הזה, במקצוע שלנו, בתפקיד הזה, שאנחנו נותנים את הדגש על הניהול של המעבר. בעיניי זו נקודה מאוד מאוד אופטימית, מאוד מאוד חשובה, שהיא מניחה שזה לא ברור מאליו. אנחנו רוצים להיות רגישים רגע, ואני מזמינה רגע את כולנו להיות רגישים בנקודה הזו, למה זה אומר בעצם, מה זה דורש מאיתנו, ולהגיע ככה עם אוזניים כן, ופתוחות. זה מזכיר
0: לי איזה משהו שראיתי ש... שמישהו אומר שפעם בצבא זה כל מי ש... כאילו, להיות איש מילואים, איש צבא, אתה צריך להיות קשיח וחזק, ושום דבר לא נוגע בך. ופתאום עכשיו יש איזו לגיטימציה שהתפתחה בחברה, אולי בצבא, שנותנת את האפשרות הזאת, יש איזו נכונות לשמוע את הדברים האלה.
2: אוי, זה ממש ממש מדויק, כי אני אגיד שהמאמצים גם של מערך מדעי התנהגות וגם של מערך בראן ושל המפקדים עצמם ושל המפקדים שמובילים למעשה, זה בהתבוננות על החוסן, לא רק דרך המרכיב של היתנות הפיזית, אלא ממש דרך mm -hmm. המחשבה על האיתנות הנפשית והאיתנות המנטלית, ואנחנו ממש עכשיו ככה נצלול פנימה לתוך הדברים האלה, כשנגיד בעצם כל מנהל, כשהוא נכנס בעצם לתפקיד, הוא עושה אבחון. ואולי השלב הראשוני, רגע שאנחנו נמצאים עכשיו כאן, זה לעשות איזשהו אבחון, אבחון קטן, רגע שמדבר בעצם על מה הגדרת המצב שלנו עכשיו. בהגדרת המצב אנחנו נדבר גם על ההקשר. גם על ההקשר החיצוני, והיום אנחנו ממש מקליטים את הפרק, זה היממה 139, אנחנו ארבעה וחצי חודשים לתוך או שבוע 20, כשבעצם כולנו נמצאים בתוך האירוע הזה. זה אומר שכבר עברה כברת דרך מאחורינו, אבל אין לנו ידיעה קד... קדימה, אין לנו ידיעה עוד כמה זמן יש איזה סימן שאלה שמרחב באוויר, כן זירה צפונית, לא זירה צפונית. מעמיקים בעזה, מה קורה עם החטופים, יש המון המון נקודות שאנחנו לא יודעים עוד כמה זמן אנחנו נידרש בעצם לתוך הדבר הזה. אנחנו נכנסים לתוך 2024, בדרך כלל בכל ארגון בשלב הזה מדברים תוכניות שנת עבודה, איך התוכניות נראות, מה אנחנו רוצים לעשות, ובעצם אנחנו כולנו בתוך סיטואציה... אי
1: ודאות.
2: שהוודאות היחידה שזה כאן, ואנחנו צריכים לדעת בעצם למצוא את המשאבים שלנו להתמודד עם זה. אנחנו כאן כדי לדעת ולחשוב איך מנהלים את המעבר הזה, ובמובן הזה, הטלטלה הנפשית, גם של המרות הקשים, גם של הערעור של האמונות, של היסוד בביטחון, באמון בבני אדם, אפילו מחשבות פוליטיות בלי שאנחנו ניכנס לתוך זה, המון דברים התערערו בעצם בנקודה הזו. אם אני משתמשת במטאפורה של לשים נעלי ריצה ולצאת בעצם לרוץ לאיזושהי ריצת מרתון, אנחנו לא יודעים מה, מה הקצה של זה. אז אנחנו כאן כדי לעזור בעצם להבין את המשמעויות האלה, והמשמעות הראשונה היא המשמעות הפנימית, שכל אחד צריך להבין מה המשאבים שלו, איך הוא נמצא כרגע, ב, כרגע ממש היום, בתוך נקודת הזמן הזו, כמה אחוז יש לו בסוללה. אם עכשיו הסוללה שלנו הייתה ריקה, היינו מתחברים והיינו מתאימים אותה. אז גם אני עכשיו כמנהל. איפה הצומת הזו פוגשת אותי עכשיו, בנקודה הזו, כשאני מקשיב לפודקאסט? אני משערת שבכללית בעצם המשיכו לתת כל הזמן מענה, כי יש את הלקוחות ויש את הצרכים, ובכלל יש משמעות מאוד 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 גדולה. ומתוך זה, בהקשר הזה, אנחנו כל הזמן ממשיכים לפעול. הארגון לא מפסיק לפעול, הארגון ממשיך כל התקופה הזו, לתת את המענה שהוא צריך, ובעצם המילואימניקים יצאו, המילואימניקים חוזרים, ויכול להיות שהמילואימניקים יצאו ויצאו. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בנקודה שהיא לא חד פעמית, אנחנו לא מנהלים עכשיו שיחה חד פעמית, אלא אנחנו בעצם מדברים על תקופה שהיא תהיה מאופיינת בעצם ביציאות ובכניסות האלה. איך מתמודדים עם המעבר הזה?
0: הרגשתי שתיארת חוויה שהיא קולקטיבית, כאילו כולנו נמצאים בקלחת הזאת של האי ודאות ושל ה... אה, במצב שאנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים מאיפה אנחנו באים, אנחנו לא יודעים לאן ומה ייפתח וכולי, אבל אני רוצה רגע שנשים זרקור על נקודת המבט של המילואימניק, מאיפה הוא חוזר, ואז ננסה לדבר על המנהל, ואז ננסה להפגיש את זה אולי ככה. מעולה.
2: זה. אז דיברנו בעצם על ההקשר החיצוני, ועכשיו אנחנו בהקשר הממש ספציפי של המילואימניק עצמו. הם בעצם יצאו להגן על הבית, והם נמצאים שם, בין אם זה בגזרה הצפונית ובין אם זה בעזה, ומתמודדים למעשה על, על השליחות הזו, על הצדקה של הדרך, על האמונה שהם מגנים למעשה על הבית. והם חשים תחושות של משמעות מאוד 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 גדולות. ומה שקורה לאדם בתוך הדבר הזה, שהוא יוצא מתוך עצמו כי הוא בעצם חלק מקבוצה, הוא שייך, בעצם הביטוי הזה, אחים לנשק, אחים שלי, אח שלי, הם בעצם, הלחידות שלהם היא לכידות מאוד גבוהה. כל אחד מהם שייך למחלקה ספציפית, לצוות ספציפי, לגדות ספציפי. התחושה שהאיכות הזו היא מאפיינים רגשיים מאוד מאוד עזים, כי כולם בעצם נמצאים במאפיין של סכנת חיים, וגם אם אין סכנת חיים, עדיין יש משימה משותפת עם משמעות מאוד מאוד גדולה של החזרת החטופים הביתה והגנה על הבית. בעצם הפעולה הזו היא מתקיימת בתוך מרחב שאני כל הזמן נמצא בפוקוס, אני כל הזמן נמצא בדריכות, אני כל הזמן חושב איך אני יכול לממש יותר טוב את מה שאני עושה? איך אני מצליח אה, אה, להשיג בעצם את תוצאות המלחמה במשימות הספציפיות שקיבלתי? והמחשבה הזו, עם הסיכון חיים ועם הדריכות הזו, מובילה אותם להיות כל הזמן, אנחנו מכירים את המערכת הפיזיולוגית של הגוף, בעצם בדריכות הזו, אה, באדרנלין הזה, והאדרנלין הזה הוא גם משהו שהוא מאוד מאוד מחבר. כל הדברים האלה ביחד נותנים תחושות של ערך מאוד 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 גדולות. ערך שכמעט לא ניתן אה, להשוות אותו לדברים שמתקיימים בשגרה שלנו, כי אנחנו נמצאים בעצם במצב שהוא קיצוני, במצב שהוא אה, לא נורמלי. למרות שהם מתכוננים לזה וזה התפקיד שלהם וזה מה שהם אמורים לעשות, כל המערכת הזו מייצרת חיבור רגשי מאוד 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 גדול וחיבור מנטלי מאוד גדול. אני כן רוצה להגיד, לצד המרכיבים האלה, שבעצם יכול להיות שאותם כוחות, לצד האדריכות הזו, המאוד משמעותית, יכול להיות שהם חוו מראות קשים, יכול להיות שהם איבדו חברים, יכול להיות שכשאתה נמצא במשימה ואיבדת עכשיו חברים, לא הספקת, לא הספקת לאבד. לאבד את זה. כן, לא הספקת להיות עצוב, לא הספקת... המשכת הלאה למשימה הבאה, אמרת, אני אצא, אני אגיע, אני אבקר, אני אלך לקבר, אני אראה, אבל יש משהו שהאדריכות הזו היא ממש להיות מפוקס כרגע בתוך, בתוך הפעולה. יש את הנקודה המשמעותית בעצם של האינטנסיביות הזו שמתקיימת שם, שהיא בצירוף התנאים של מה זה אומר עכשיו להיות מחוץ לבית, כולנו רואים, כן? אנחנו, יש לנו את התמונות בראש, אנחנו רואים את האבק שיש, אנחנו רואים את ההריסות. הנוף זה לא הנוף הירוק, ככה כמו שאנחנו נמצאים פה מחוץ לבניין, אלא תמונות שאני חי, אני נושם אבק, אני ישן, לא ישן, אני, הצרכים הבסיסיים, איפה אני מקיים אותם. כל הפעולה בעצם היא פעולה... של לחיות ולהיות בתוך זירה של, של לחימה, של מלחמה. ואני בעצם, גם אם אנחנו מדברים על הנקודה של איך הם מגיעים, הם פתאום חוזרים לאיזושהי ציוויליזציה, לאיזשהו מקום שיש בו שירותים, שיש בו מיטה, שיש בו מים חמים במקלחת, שאתה יכול רגע להתקלח בשקט ולא להיות רגע דרוך. למשך, אתה חולץ את הנעליים, אתה יכול לטפל באור, המון המון דברים שהם בסיסיים, בלי שאני נכנסת לתיאורים קשים מדי, אבל שהם מהווים בעצם איזשהו גורם של, של משמעותי בהיבטים המנטליים, גם של ההסתגלות שהם צריכים לעשות וגם של ניהול המעברים. יש עוד נקודה שהיא משמעותית בעצם, ו... בגינה אנחנו גם כאן בעצם במתח שיש בין הזהויות שלהם. בעצם יש את הזהות שלהם עכשיו. פתאום, ב-7 באוקטובר, הם הפכו להיות מילואימניקים, יכול להיות בשמיני, יכול להיות בתשיעי, אבל הם פתאום כרגע עם הכובע הזה, והם כל-כולם דרוכים בתוך המשימה הזו. הם גם עובדים, והם גם אה, מנהלים, אה, והם גם בני זוג, והם גם מורים, והם גם ילדים של... ובעצם כל המתחים האלה בין הזהויות מובילים למתח מאוד מאוד גדול. המתח הזה גם יכול לגרום לרגשות של אשמה, יכול להיות אפילו לרגשות של בושה במובן הזה, כאילו על המחשבות שאני כרגע חושב אותן. יכול להיות שאני מעדיף כרגע בכלל לא לחזור הביתה ולהישאר במה שאני עושה, <אח> ואני לא יכול להגיד את זה בצורה בהירה, כי בת הזוג שלי כבר... על הקרשים, והיא ממש מחכה לי והיא צריכה אותי, אבל אני כל כך מאמין כרגע במה שאני עושה, ואני מרגיש את התחושות האלה שאני רק רוצה להישאר. אז בעצם יש כאן המון המון גורמים, כולל העייפות, אני אגיד, וזה שזה לאורך זמן, שאני עסוקה במרכיבים האלה, בניהול המעבר, במושג שאנחנו קוראים לו בעצם שחיקה. כי מה זה שחיקה? זה להיות נתון לכל הגורמי לחץ האלה שתיארתי אותם קודם. ולהרגיש את התשישות הזו, להרגיש את התשישות הקוגנטיבית, להרגיש את התשישות הפיזית. וכשאני חושבת בעצם על הניהול הזה של המעבר, אז הייתי רוצה שהמנהלים ידעו לשים לב לסימנים
1: האלה של התשישות. אני בדיוק רציתי לשאול, שאז עם כל החבילה הזו, הרגשית, הקוגנטיבית, הפיזית שתיארת, הם חוזרים להם מקומות עבודה והם פוגשים... אותנו המנהלים, ואנחנו בעצם מצופים לקלוט אותם ולדעת מה לעשות עם זה.
2: כן, אז אנחנו כמנהלים בעצם אחראים בתפיסה שלי באופן מלא לניהול מערכת היחסים שלנו עם העובדים, לא רק במובן הקונקרטי של המשימות שהם אחראים עליהן. ובעצם חלק מניהול המעבר והמפגש בעצם בדבר הזה הוא להבין רגע את מה שתיארתי פה, באיך הם מגיעים לתוך המערכת, במה הם עברו, ואיך אני בעצם יכול, גם אם לא הייתי שם, להבין בעצם ומה אני עושה עם ההבנה הזו ואיך אני פועל בתוכה, באיזה אופן, מעבר רק לנקודה שהם חזרו, באיזה אופן ניהלתי איתם את הקשר עד עכשיו. כמה ראיתי בעצם אותם, גם כשהם לא היו פיזית בתוך mm -hmm. המקום עבודה, כחלק אינטגרלי ממה שקורה, גם כשהם שם. כשה... כמה הם הבינו שאני חושב עליהם, או אני חושבת עליהם, אנחנו מדברים בלשון זכר, אבל הרבה מנהלות ככה, כמובן, ש... ש... שנתתי את הדעת בעצם על הסיטואציה הזו. אני,
0: כשאני שומע את הרעיון הזה של ניהול המעבר וכל מה שתיארת, כאילו, המטאפורה שיש לי זה של מכונית שנוסעת ב-200 קמ"ש. כאילו, החוויה הזאת שאני מציל את המולדת, ואני נמצא בשיא הזה אל מול באמת תחושת חוסר אונים שיש הרבה פעמים לכולנו סביב המצב הזה, ואתה נמצא בשיא האקשן. אני כן אגיד שאולי בארגון שלנו יש משהו שהוא ייחודי, כי הרבה פעמים אני שומע את זה אצלנו, את הצוותים, שבית החולים הוא אי של שפיות בתוך המציאות הזאת. כי אתה בא, ואתה מתפקד, ואתה עושה את העבודה, ובמובן הזה יש אולי משהו דומה. אבל עדיין, המאתיים קמ"ש הזה, ואז לחזור ולהירגע, אני פתאום, המטאפורה שהייתה לי זה שהמנהל אולי הוא ה... כאילו צריך להיות כמו המצנח הזה, שעוזר לחזרה הזאת להיות... להצליח להגיע מ-200 קמ"ש למשהו יותר שפוי. בצורה יותר מתונה.
2: אז המנהל בעצם עוזר לעשות את החיבור המשמעותי בין הכניסה לתוך המערכת והיכולת להיות בתוך המערכת, והוא כל הזמן נמצא על הניהול של המעברים. אבל אני שוב רוצה להזמין רגע את המנהלים לשאול את עצמם איזה מנהלים הם רוצים שהמילואימניקים יפגשו, שכל אחד ישאל את עצמו איזה מנהל הוא רוצה שהעובד שלו יפגוש, איזו הוויה. והנקודה הזו בעיניי מאוד מאוד משמעותית, גם בהבנה שאנחנו מנהלים כאן את מערכת היחסים, והתשובה על הזו היא בעצם היא התשובה שהמילואימניק ייתן אותה. הוא זה שיגדיר מה הוא מרגיש, איך הוא חווה בעצם את המנהל שלו.
0: מי שחוזר למילו, מהמילואים לכל מקום ב, במשק זה אולי זווית אחת, אבל יש משהו בארגון שלנו שהרבה פעמים החזרה היא לתפקיד שהוא משמעותי מאוד. ויש איזה דמיון בין התחושות המשמעות בשתי הזהויות. מי שהוא רופא בבית חולים ורופא גדודי, אחות, אח, הרבה פעמים, אנשים מתארים את בית החולים כ, כמקום של שפיות בתוך חוסר האונים הכללי שיש לכולנו. וכאן יש איזו חזרה שהיא טיפה אחרת, שיכול להציף עוד דברים מורכבים, כי בעצם נשאלת השאלה, אז אם אתה נעדר מהתפקיד הכל כך משמעותי שיש לך בבית החולים, כמה לגיטימציה יש לזה? כמה, אנחנו, כמה אני כמנהל... סובלני לזה, תקופה כל כך ארוכה, כמה הצוות סובלני לתורנויות שהם היו צריכים לשאת, שהם לפעמים בחוויה, הם משמעותיות לא פחות.
2: אז הסוגיה של המשמעות היא באמת משותפת, כי בבית חולים או במרפאות יש ערך מאוד משמעותי לעשייה. מהזווית של המנהל, הוא קשה לו לראות את ההבדל, שיכול להיות שאם אתה תשאל את המילואימניק, הוא כן יצביע על הבדל בתחושה שלו. וכשאנחנו שואלים בעצם את המנהלים, מה שאנחנו נרגיש זה את ה"די כבר", אני סוחב רגע, אני מנהל את המאמץ הזה, זה לאורך זמן. יכול להיות שבהתחלה הייתי ממש בעד וחשבתי שזה חשוב, אבל עכשיו איבדתי כבר את הסבלנות, את המחל שלי, אני צריך אותך רגע כאן. ואני אגיד שקצת מתוך מה שפגשתי, אה, אה, מארגונים ככה ומעוד תופעה שיש, זה שבעצם... מתבוננים על התפקידים קצת באופן אחר. זאת אומרת, אם מדברים עכשיו על לוחמים, אז יש לגיטימציה שהיא לגיטימציה יותר גבוהה, אבל אם אנחנו מדברים על מילואימניקים אחרים שהיו בתפקידי מעטפת, או אפילו במטה בקריה, לא משנה מאיזה חייל, בתפקידים מאוד 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 משמעותיים, וחוו חוויות מאוד משמעותיות גם אם הם לא בסיכון חיים, עדיין, מכיוון שהם לא בעזה, אז אני רגע שם את זה באיזושהי פרדיגמה אחרת. אנחנו כולנו נעים מהטייה של ליבה ושל פריפריה וסיכון חיים, בצדק, כן? נגיד יש משהו סביב הסיכון חיים שהוא באמת בחירוף הנפש, אבל מהצד השני, יש כאן אנשים שעברו דברים באינטנסיביות מאוד גדולה, אפילו אם הם אנשים שחזרו לישון בבית יום-יום, אבל הם כולם מוכוונים כרגע למאמץ הזה. וזה משהו שלא רואים אותו. זה משהו שאנחנו בעצם פועלים על בסיס השלכות, על בסיס טראוטיפים, וזו נקודה טובה בשביל המנהל, רגע, לעצור. אם אלה המחשבות ואלה התחושות שהוא מרגיש, אז בוודאי שזה חשוב לפני שהמילואימניק חוזר, כי אתה כבר רואה שאתה חסר סבלנות, ואתה מנהל איתו בעצם מערכת של קשרים שהיא הרבה מעבר. ואתה רוצה להגיע לנקודות אחרות, כי היום כשעובדים עובדים, הם מתבוננים בדיוק על הנקודות האלה. מתבוננים באיזה אופן אני חשוב עכשיו, באיזה אופן רואים אותי עכשיו. זה לא משנה איפה הייתי, באיזה אופן אתה, המנהל, מבין אותי עכשיו, מבין את הצרכים שלי. ארגונים, גם אנחנו עושים עכשיו את הפודקאסט הזה מתוך הבנה שיש למנהל תפקיד חשוב. כי החיבור של העובדים לארגון הוא חיבור שהוא לאורך זמן, הוא לא רק על הנקודה של המעבר עצמו, היא גם נקודה משמעותית. אנחנו בעצם היינו רוצים לחזק כל הזמן את ההתבוננות, מה הצ, הצרכים בעצם של, ה, של העובד שלי, ואני לא תמיד יכול לראות את זה.
1: ואיך שנתנהג עכשיו, זה גם ישפיע על היחסים בטווח הארוך בהקשר הזה.
2: כן, ועל החיבור לארגון, על ההחלטה להישאר כאן, לא לעבור. למקום אחר. הרגישות okay. הזו היא ממש משמעותית.
1: אז אנחנו בשלים לעבור לפרקטיקה. ממש טיפים. עשה, אל תעשה, גם בהיבטים המשימתיים וגם בהיבטים הרגשיים. מה מותר לשאול, מה כדאי לשאול, כמה לחפור על מה שהיה. בואי ננסה לתת מענה לזווית הזו. אז, אז אנחנו נדבר ככה בהיבטים הכלליים,
2: בנקודות שמתאימות בהעשה ותשתדל, לא לעשות ככה כלליים. נגיד לפני כן שכל אחד בעצם יש לו צרכים שונים, האנשים הם שונים, ולכן התפקיד של המנהל הוא לתת מענה שונה ואחר. אז הדבר הראשון הוא בעצם לתת את המרחב. מה זה בעצם המתן מרחב, המתן של הספייס הזה? כי אם דמיינו קודם את המעבר הזה, זה לא מיד ממשיך. יש כאן רציפויות שונות שאני אמור אה, לעבור ולעשות אותן, להסתגל אליהן. ואם תיארנו קודם שהם היו בתוך קבוצה ולא היה להם לרגע זמן פנוי משלהם, והם כל-כולם היו שאובים לתוך דברים אחרים, רגע. הספייס הזה הוא למה שהאדם מגדיר שהוא צריך. אני לא מיד מגיע, לא מיד מופיע עם רשימת הדרישות והמשימות, ויכול להיות שנדרש עוד זמן אה, בבית, או זמן לסידורים אחרים, או איזושהי תקופה שהיא רגע, אני לא מיד מופיע עכשיו למשמרת ונמצא בשיבוץ התורנות ובשיבוץ העבודה. אה, וזו נקודה שהיא קשה, כי מה בעצם אני מבקשת מכם המנהלים? עוד, עוד רגע. עוד, עוד פאוזה, עוד עצירה. זה הפוך למה שקודם ככה אה, דיברנו עליו. נחיתה רכה. כן, נחיתה רכה. הדבר השני בעצם אה, זה הקשבה. הקשבה ונוכחות פיזית. עכשיו, כאן זה קצת טריקי, כי מהניסיון שלי אנחנו לא כל כך יודעים להקשיב. אנחנו יודעים אה, לשמוע, ואנחנו יודעים להגיד את מה שאנחנו רוצים. ובעצם יש כאן שיחה שלמה על מהי הקשבה כמיומנות ניהולית, אבל בנקודה הזו זה משמעותי, כי בעצם, אם בדרך כלל אנחנו מעודדים את המנהל ללמוד לשאול שאלות, להיות סקרן כלפי העובד שלו, יש משהו כאן שהוא רגע בהקשבה שקטה. הוא מגיע דרך הנוכחות הפיזית, הוא מגיע דרך מבט העיניים, הוא מגיע דרך זה שאני כאן נמצא איתך, הוא מגיע דרך זה שאני... כשאתה מגיע, אני קובע זמן, שהוא זמן, שאני מפנה אותו ואני יושב איתך. אבל אני לא שואל שם הרבה מאוד uh, שאלות. אני לא נכנס לשאלות שהן מורכבות מדי. אני אגיד שבכלל מילואימניקים כבר קשה להם ששואלים אותם כל הזמן, מה שלומך, מה שלומך, איך זה, מה, יש את המערכונים האלה, נכון? עכשיו שאנחנו רואים אותם, ככה כולם uh, עוטפים אותם, ובנקודה הזו. היכולת רגע לדעת שאני מתמקד בזמן הווה ובזמן קדימה, אני פחות נמצא בשאלות של מה היה ומה חווית ומה עברת, אני אגיד שגם כשאנחנו עושים את העיבודים, אנחנו אה, עושים אותם מאוד מאוד בצורה אה, מדויקת, כדי לא להציף, וזה שונה ממה שפעם חשבו בעבר, הכל בצורה מאוד מאוד
1: מתונה, כדי לא להחזיר. אותם בעצם לאירועים עצמם. אז אולי יש דוגמה לשאלות שכן נכון שמנהל שואל, שמצד אחד לא מוגזמות, ומצד שני כן מזמינות לשיח במידה והמילואימניק השב מעוניין? אז אני חושבת
2: שכל שאלה שבעצם יכולה לשים את המנהל במקום של עוזר בעצם לנהל את המעבר הזה, היא טובה. ממש לשאול, במה אני יכול לעזור כרגע? מה קורה בהתמודדות הביתית, באיזה אופן אני יכול כרגע, מה קורה עם הילדים, מה קורה עם הבת זוג, להבין רגע משהו קצת יותר לגבי ההתמודדות עכשיו, בחזרה, ובמה אני יכול לעזור. אולי גם איך אתה
0: חשבת לחזור לתפקיד? מעולה, כלומר,
2: מעולה, 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 איזה משהו כזה שמדבר לעבודה. מעולה, כן. משהו שבעצם גם יכול להתייחס לעבודה, אבל עושה איזושהי בחינה ואיזושהי בדיקה ואיזושהי... Uh, התאמה.
1: מאפשר לו לסמן לנו מה מתאים לו ומה פחות.
2: כן. ועוזר לנו רגע uh, לתת לו את התחושה שהוא יכול uh, להגיד את זה בקול רם, שזה בסדר להגיד את זה רגע uh, בקול רם, שאני עסוק בלהבין את זה. Uh, uh, אז השאלות בכיווניות הזו של במה אני יכול uh, לעזור uh, כרגע, mm -hmm. הן שאלות שמאוד... טובות, הן מאוד מחברות. ואני אגיד שיש אנשים שחוזרים והם מדברים הרבה, הם רוצים לשתף, ויש אנשים אחרים שכרגע זקוקים לשקט שלהם. אמרתי, האנשים הם שונים, אז אנחנו צריכים להבין רגע ולזהות מה הצרכים של כל אחד, מה מתאים לכל אחד, באיזה אופן. אז לפעמים לא לשאול את השאלות, אלא רק להיות נוכח שם. ולהתמקד בדברים אחרים שמקדמים, גם שכן קשורים לעבודה, אבל הם מקדמים קדימה, יכול לעשות ולסייע בניהול המעבר.
0: יש סוג של משימות או סוג של מהלכים שנכון לתת בשלב הזה, או כאילו, אם נגיד ממש ללכת לפרקטיקה, דברים ארוכי טווח, קצרי טווח?
2: אז בהיבט המשימתי חשוב להיות מאוד ממוקדים. חשוב לפרק את המשימות. חלק מהסימנים שאנחנו יכולים לראות זה בעצם בעומס הקוגניטיבי, בזה שיש סימנים של חוסר ריכוז, של קושי לשאת רגע כמה מטלות ביחד. אז בעצם אנחנו מפרקים, אנחנו מתבוננים דרך הטווח הקצר, אנחנו ממש מפרקים את המשימות. אנחנו מאוד מאוד גמישים, אנחנו יכולים להיות גמישים גם בהיבטים של לוחות הזמנים, מתי עושים את הדברים האלה במינונים, יכול להיות שיש כאן פרדיגמות שקצת צריך לשנות אותן מהמשמרת אה, אה, הקבועה שבתוכה אני נמצא, לרגע בואו נראה בתוך הדבר הזה מה אני כן יכול לעשות, מה אני פחות יכול לעשות, שוב, גם ב, בשיח ובתיאום עם העובדים עצמם. יש משהו בהיבט המשימתי גם בלתכנן קדימה, בשלבים השונים. זאת אומרת, לראות עכשיו כרגע, היום את זה, השבוע את זה, שבוע הבא משהו אחר, הבחינה כל שבוע רגע שמשתנה רגע בהתאמה. אז בהיבט המשימתי, הכלל הוא בעצם להיות מאוד ספציפיים, מאוד ממוקדים, ובפירוק של הדברים עם גמישות. אבל אני רוצה לחזור רגע ל... לה... בהיבטים שהם לא רק בצד המשימתי, כי בעיניי הם מאוד משמעותיים, ויש משהו בנקודה של הלגיטימציה בעצם לשלב הזה. וחלק מהשאלות ששאלת אותי קודם קשורות לכמה לגיטימציה באמת באמת יש. כמה אני באמת מבין. גם אם בכללית יש ביטחון תעסוקתי, והאנשים לא חושבים אם יפטרו אותם או לא יפטרו אותם, שזו התקדמות משמעותית לדעת שיש ביטחון תעסוקתי, עדיין כמה לגיטימציה אני מרגיש. ואני אגיד שמהניסיון שלי, לא משנה מה המנהל אומר, מה הוא מצהיר, אלא בעצם מה קורה בפועל. האם באמת יש לגיטימציה, או שאני מקבל את ההודעות האלה, או את התחושה הזו, ואני כעובד מרגיש מקווץ מול הדבר הזה?
0: אני חושב שיש אפילו עוד זווית, שככה אולי שווה להתייחס אליה, זה שבסוף המנהל, הרבה פעמים מנהל צוות, שהצוות היה נוכח בעבודה, בזמן שאיש המילואים לא היה, וגם לצוות הלכו ונצברו כל מיני... תחושות לגבי העניין הזה, ואז מה תפקיד המנהל בניהול התחושות של הצוות, גם של איש המילואים שחוזר לצוות וגם של הצוות שמקבל בחזרה אחרי שנגמרת המוזיקה של... גם בשעות הקשות של הלילה.
2: אז המנהל בעצם אמור להתחיל את כל התהליך עוד לפני החזרה של המילואימניק. הוא אמור בעצם... גם אם יש עובדים אחרים שנשאו בנטל, להגיד, רגע, עכשיו הוא חוזר, בואו נחשוב רגע איך הוא חוזר, באיזה אופן היינו רוצים לקבל אותו, מה היינו רוצים... בעצם אותן שאלות שהוא שואל את עצמו, לעשות,
0: להביא את זה לצוות.
2: לצוות, כן. והוא גם מאוד מאוד חשוב במובן הזה להוקיר גם את העובדים שנשאו בנטל הזה, זהו. ושהתגייסו לעוד משימות, ונתנו מעצמם יוצר, ו... הם גם yeah. חשופים לשחיקה, אז הנקודה שאתה מעיר עליה היא מאוד מאוד משמעותית, כי אנחנו על פניו עסוקים בקליטה של חזרת המילואילניקים. אבל ניקים... מה איתנו? <laughs> בדיוק, מה איתנו? אנחנו רוצים רגע לראות שהמנהל אחראי על כל הפעולות בעצם, גם על, המס... על כל המשימות וגם על האנשים שבעצם נשאו בנטל. וברגע שבעצם יש את תשומת הלב המשותפת הזו, גם הם חלק מהקבלה של העובד ברגע שהוא אה, מגיע, מהקבלה, מהביטויים בעצם של ההערכה, של הגאווה, שהם גם דברים שהם מאוד מאוד אה, משמעותיים. וגם ברמה הפרטנית, ההערכה לאותם עובדים שנשארו ומקבלים בעצם מהמנהל את התודה העמוקה על, ה, על המקום הזה. וברגע שהעובד מגיע, אז יש בעיניי משמעות גם למרכיב הצוותי. זאת אומרת, מעבר לקבלת הפנים, והעוגה והקפה, ורגע מה שמתקיים שם בתוך המרחב הזה, גם בחיבור, בחיבור שלו למה שקורה, לעדכון, לסטטוס של הדברים, גם להבין מאנשי הצוות האחרים מה קרה שם, לא רק דרך המנהל עצמו, כאילו, לייצר בחזרה, את המבנה הזה של הצוות, את המבנה של המחלקה, וגם את המקום שבעצם חשוב שאותו מילואימניק שחוזר, יגיע לאותם מופעים, יהיה חלק מהמופעים. לפעמים חלק מהגבישות זה רגע, עכשיו אני פחות, אמרנו, לתת מרחב, אז איך אני מנהל את שני הדברים? בו זמנית. אז באירועים... אולי, אולי גם
0: לסמן ביחד עם האיש המילואים שחוזר, מה המופעים שחשוב למנהל שם, ש, יפוספסו, שהם לא יפספסו, ומה חשוב גם לאיש המילואים. כלומר, יש כל מיני, כל יחידה, יש לה את הטקסים הקטנים שלה, שהרבה פעמים אפשר לדלג על זה, ואולי אפילו בגלל ששני הצדדים רוצים... ודאות, אז או שאתה במילואים, או שאתה בעבודה, ועכשיו כשחוזרים לעבודה, אז יש טקסים שרוצים לחזור אליהם, וכדאי לסמן אותם ביחד. אז
2: חשוב שהוא יהיה חלק, וחשוב במקביל לשאול אותו, וחשוב במקביל שזה יהיה של כל הצוות. זאת אומרת, שלושת הדברים אמורים להתקיים במקביל, ולהיות בתשומת לב. עם מה שדיברנו קודם, ביכולת רגע לאזן ולמנן את זה נכון. זאת אומרת, אם ניקח רגע ממש דוגמה קונקרטית, אז ביום הראשון אני קובע איתו פגישה, ואני בעצם ממש מפנה את הזמן, ואני יושב ואני איתו רגע בדברים, בתוך האיתו אני גם מעדכן אותו על מה שקורה. יש משהו שהוא צוותי, שהוא מתקיים, משהו שהוא טקסי, ויש את המשימות שפירקנו אותן. ואם נסתכל שבוע אחרי זה, בנקודת זמן, בתוך אותו שבוע ישוב מפגש צוותי, ובמפגש הצוותי הזה אנחנו מדברים רגע ביחד, כל אחד על המשימות שהתקיימו ושצריכות להתקיים, גם עם הפנים לסטטוס העכשווי, גם עם הפנים, עם הפנים קדימה. ואחרי עוד תקופה אנחנו שוב פעם, זאת אומרת, אנחנו נכנסים לתוך ההסתגלות הזו של השגרה המחלקתית, השגרה הצוותית, כן?
1: אז אני חושבת רגע על מנהל, שעובד שלו חזר ממילואים כבר לפני חודש, והוא מקשיב עכשיו לפודקאסט, והוא לא עשה את זה. ובעצם הוא לא ניהל את השיחה הזו בהתחלה, או שהוא לא עשה את המשהו הדרגתי. מאוחר מדי? יש משהו שאולי יהיה נכון שהוא עכשיו יעשה? בתפיסה שלי אף פעם
2: לא מאוחר מדי. זה עיקרון שמנחה אותי בכל מקום, גם עם המנהלים שהיו תחתיי. אנחנו אמרנו, אנחנו לומדים להיות מנהלים, ואנחנו משתדלים לעשות את הכי טוב, ואנחנו צריכים אה, לאחוז בכל הדברים. ובעצם יש הזדמנות עכשיו, ממש עכשיו, קודם כול לשבת ולחשוב רגע עם עצמי, ולהבין, כי זה הרבה פעמים יהיה קשור למשאבים שלי, לזה שלא הייתי פנוי, לזה שהייתי כרגע יותר מדי אולי במשימה. לרוב, זה יהיה קשור למקומות האלה שאני מחזיק מאוד חזק את המשימה. ו, ויש לי את היכולת עכשיו כן לקרוא לו לשיחה וכן לייצר את המקומות האלה ולהשקיע. זאת אומרת, אף פעם לא מאוחר, אם זה אותנטי. Mm -hmm. אני כן רוצה להגיד מילה באותנטיות, כי אם מנהל עכשיו שזה לא מתחבר לסגנון שלו, זה יהיה מאוד זר לאנשים שלו. והמטרה שלי תמיד כשאני מלווה מנהלים, שזה יהיה מחובר לאמונות שלהם ולמי שהם. אני מאמינה שמנהלים רוצים להיות מנהלים טובים יותר. אני מאמינה שגם מנהלים רוצים שירו אותם, ומתוך זה מאוד קל אה, לחבר גם לנושא של, ה, אה, של העובדים. אז יש כאן ממש אה, נקודה שהיא תמיד אה, אפשר להתחיל אותה מבראשית.
0: אני, ח... אני חושב שמה שאמרת גם קודם על הפרספקטיבה ארוכת הטווח של מערכת היחסים. בסוף... אם מסתכלים על הנקודה הזאת כנקודת מעבר וחזרה לקשר וליחסים שהם יותר לאורך זמן, אז אם פספסת את החודש הראשון בפרספקטיבה, שיסתכל על זה עוד שנה, אם גם אם אתה מתחיל מהיום, זה משהו שיהיה יותר זכיר מאשר גם החודש שלא היה כאן. גם
1: אנחנו המנהלים צריכים חמלה עצמית, ואף אחד לא היה מוכן לתהליכים האלה.
2: אני ממש מסכימה איתך, כי חלק מהלגיטימציה זה להיות בחמלה גם לעצמי, ולא לשפוט את עצמי גם כמנהל, כי אני ניסיתי לעשות הכי טוב שאני יכול בתוך נקודת הזמן הנוכחית, וחמלה היא נקודה מאוד משמעותית. אבל יש גם נקודות שחשוב לא לעשות אותן, וחלק מהנקודות שלא לעשות אותן זה לא להיות שיפוטיים. זאת אומרת, אני חושבת שככל... אתה כן צריך לכתור ללמידה, אתה כן צריך לכתור להיות מנהל יותר טוב, אבל ככל שנכנסת בזה ביקורת עצמית ושיפוטיות, אז אתה מצומצם יותר. אתה עם פחות דרגות חופש בעצם אה, אה, להביא את עצמך. אז גם האותנטיות וגם היכולת אה, להיות בחמלה, בחמלה עצמית ולהתחיל ככה, אה, ולהשקיע בזה, להשקיע בזה. זה מערכת יחסים שצריך, אה, להשקיע בה.
0: אני רוצה להעלות עוד נקודה, שאשמח שככה תתייחסי, זה שלפחות בשיחות שלי עם אנשי מילואים שחזרו, אז הנקודה הזאת של עוד רגע עשויים לקרוא להם, או אפילו צו 8 שכבר <אח> נמצא בכיס, או אמירה שיש בצבא, טוב, תדעו שאנחנו חוזרים בתאריך <אח> כזה או אחר. זו מציאות שהיא נוכחת בראש של המילואימניק, היא פחות נוכחת אצל הארגון, אצל המנהלים. אה, האם יש מה לעשות מול הפער הזה?
2: אז עכשיו מקשיבים לנו, אז אני חושבת שזה ייכנס ככה לתודעה של המנהלים. זה נמצא אצל המילואימניק בתודעה, וזה חלק מהגורמי לחץ שדיברתי עליהם קודם, כי בעצם הוא ייכנס, אבל עוד רגע הוא הולך. וכמה הוא מחובר, כמה הוא עם רגל בפנים, כמה הוא עם רגל בחוץ. אמרנו שכשאתה נמצא בשני מקומות זה צורך אנרגיה מאוד מאוד מורכבת. ואותו דבר אצל המנהל, אם אני יודע שהוא עוד רגע הולך, אז אני אשקיע בו. והרבה מקומות שואלים את עצמם את השאלה בעצם שהיא חדשה לנו, אני בעצם יכול להסתדר בלעדיו. יש כאן שאלות יותר... קשות שנשאלות בעצם, אם הוא בא והולך ולא רק חזר, כן, שראוי שנגיד אותם בעצם, אנחנו כאן באיזושהי אחריות של המנהלים, שהיא מעבר למשימות הספציפיות, בלהבין רגע שאנחנו גם באחריות ציבורית הרבה יותר רחבה למה שקורה ולמשמעות החשובה במילואים שמתקיימים. יש כאן החזקה של הגיונות, שהם לא מחיי היומיום הקונקרטיים והמשימתיים, אלא רגע בלצאת חזרה לאמונה, שאני עושה כאן uh, את ההחזקה הזו בשם משהו שהוא יותר uh, חשוב, ושזו האחריות שלי לנהל את זה גם כשהוא יצא, וגם כשהוא יחזור, וגם כשכבר אין לי כוח, כן? זו
0: נקודה <תקודה> נורא מעניינת, בגלל שהאנשים מדברים...
2: המחויבות שלי בעצם, שלי כמנהל, לעובד שלי, גם כשכרגע הוא לא נוכח פיזית באופן מלא.
0: כאילו את יוצקת משמעות לתפקיד המנהל באשר היותו מנהל בתוך הסיטואציה הלאומית שאנחנו נמצאים בה.
2: אני חושבת שאנחנו בתוך סיטואציה לאומית מורכבת, שכולנו, כל הארגונים במשק, רוצים להחזיק גם את הכלכלה. גם את החיים במדינה, גם את ההבנה שאנחנו בונים לעצמנו את מה המדינה שלנו ביום אחרי, וגם את ההבנה הקיומית הזו. ומתוך זה, מתוך הערכים היותר גבוהים, אז אני חושבת שכשאתה בתפקיד של מנהל, יש כאן בהחלט שליחות יותר גדולה בלהחזיק עוד משהו שהוא יותר רחב, רק מהמשימה הספציפית שבתוכה אתה נמצא. ובעיניי, כמו שאמרתי קודם, זה מחבר את האנשים בסופו של דבר יותר לארגון, כי זה נותן את הלגיטימציה, זה נותן את ההבנה, וזה נותן שאנחנו נמצאים בשפה משותפת סביב האחריות המשותפת הזו, כל אחד בתפקיד שלו. בדרך כלל כשיש מלחמה, אז כולם רוצים להיות חלק מהמלחמה, כי יש משהו שהוא מגייס <חילוני> לתחושות <חילוני> משמעות מאוד מאוד עזות. ולכל אחד התפקיד שלו משמעותי פה. והחיבור, אני אגיד גם בחזרה, פחות דיברנו על זה בנקודה שחשוב לחבר למשמעות הספציפית שיש, למה שמתקיים כאן, לרפואה הספציפית שמתקיימת כאן, למה הכללית עושה, למען המפונים, למען החטופים, למען... זאת אומרת, החיבור למשמעות, גם כשחוזרים וגם כשיוצאים, זה... זה, זה, זה שיח מאוד משמעותי, משותף, שמוביל את הארגון בעצם להיות ארגון יותר טוב.
1: אני אגיד שיש עוד היבט אחד שלא התייחסנו אליו, דיברנו על המילואימניקים, אבל מה קורה אם המילואימניק הזה זה אני המנהל? מנהלים שנמצאים בתפקיד יותר פשוט להם, כי הם בעלי
2: ערך, הם אחראים על אנשים, ובמובן הזה הם פחות חשופים לאותו חוסר אונים. לעומת העובדים ומי שלא נמצא בתפקיד ניהולי. כשאתה נמצא בתפקידים, כמו שתיארתם שמתקיימים בעצם פה, יש משמעות שהיא גדולה כל הזמן, וגם המשמעות הזו היא כוח שהוא מאוד עוזר לחוסן ובונה את החוסן. זאת אומרת, במקומות האלה, ככל שלי יש את המשמעות ואת האחריות, בעצם אני, זה, זה גורם שהוא ממתן אל מול הסיטואציה הזו שהיא באי ודאות ושהיא בחוסר אונים. עדיין גם המנהל הוא חשוף לשחיקה הזו בגלל אותם גורמים שתיארתי שהם נמצאים לאורך זמן, וגם על זה צריך לתת את הדעת. מנהל שבעצם נמצא במתח הזה, כשהוא שם והוא מחזיק בעצם גם את מה שקורה פה, הוא לא נמצא וזה בעצם מתקיים בלעדיו, בעצם המשמעות של המנהל הכי גדולה זה להחזיק. את האחריות 24 שעות, הוא דואג וחושב בדרך כלל בשגרה למה שקורה. ובעצם אני חוזר, ואומרים שאם מתפקדים טוב, זה סימן שאני מנהל טוב, אבל יכול להיות שיסתדרו בלעדיי מצוין, ובעצם אני מרגיש תלוש, אני מרגיש לא קשור, באיזה אופן אני מצליח לחזור פנימה. אלה המקומות שבהם הליווי של המנהלים עצמם הוא מאוד משמעותי, גם בהיבטים פרטניים יותר. בתשומת לב, וגם עבורו, רגע, לקחת שנייה את הפאוזה, להבין מה קרה, מה התקיים, באיזה אופן מה שהתקיים הוא מוארך והוא אה, 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 מוחזק. זאת אומרת, יש משהו במשימה הזו של להצליח לראות, שעדיין מצליחים לתת את, ה, לתת את המענה. אם אני אגיד רגע של התפקידים המשמעותיים של המנהל, אז יש את הנושא של ההכלה, ויש את הנושא של ההקשבה. יש את הנושא של החיבור, לחבר אותם בחזרה. יש את הנושא של הדרישה, כי אני לא רק נותן מרחב, אלא אני גם חשוב שהוא יהיה, ואני גם חשוב שהוא יהיה בתוך רציפות תפקודית, ושהוא יחזור לתוך המשימות. ובמקביל, כמנהל, יש לי יכולת מאוד גדולה למתן את גורמי הלחץ, להוריד אותם, לעזור בעצם, לייצר סביבה שהיא מונעת את השחיקה הזו במה שאני יכול, ויש לי יכולת לתת את המשאבים בעצם, שהם גם עוזרים למנוע את השחיקה. אתם יודעים שבעצם גם אם הדרישות מאוד מאוד גבוהות, וזה נמצא במחקרים, אז שיש מעטפת של משאבים חזקה, אז עדיין גורמי השחיקה הם נמוכים יותר, אנשים מתמודדים יותר טוב, יש יותר חוסן. ובעצם אם אני להם, את המילה הטובה, את המעטפת, את הגמישות הזאת, את זה שאני כאילו כאן לצדך המנהל, את זה שאני נותנת האפשרות למשאבים מחוץ לארגון רגע, לצאת, לעשות את ההליכה, את הפסק זמן, כל אחד והמילוי משאבים שלו, אז בעצם המנהל עוזר בעצם להקטין את, ה... להקטין את השחיקה. אורי, וכמו שאמרנו קודם, היכולת בעצם לשוחח, לתת תחושה של בחירה, לתת תחושה של שליטה, כי עד עכשיו כמילואימניק לא הייתה לי תחושה של בחירה ושליטה. אני פועל תחת uh, משימות מאוד מאוד... Uh, uh, מוגדרות ש...
0: ומוכתבות.
2: מוג... מוגדרות, מוכתבות, uh, כן. אז יש משהו ביכולת הזו, שהיא ביחד מייצרת חזרה איזושהי שליטה במצב. איזשהו ניהול של המעבר, שזו המטרה שלנו, שהניהול בעצם של המעבר יחזק בסופו של דבר גם את הפרט המילואימניק, גם את, את היחסים ו... בין המנהל, גם את כל הצוות כולו. ואנחנו נרגיש בעצם שהנה, התמודדנו, כמו בשיר שאמרתי קודם, התמודדנו עם מה שה... העולם כרגע זימן לנו בצורה שהיא מיטבית, שהיא הוציאה מעצמנו את הדברים החזקים שלנו. מרתק.
0: שרית, אלפי הדימנט, תודה שהתארחת אצלנו לשיחה על הנושא הכל-כך חשוב הזה. אישית חיכיתי לשיחה הזאת ואני יוצא עם הרבה מאוד תובנות.
1: זה נושא שמעסיק מאוד מנהלים אצלנו. אז תודה לכם, מנהלים ומנהלות שמקשיבים לנו. אנחנו מזמינים אתכם כרגיל לכתוב לנו ולשתף אותנו אם הפרק נגע בכם, אם יש נושאים נוספים שמעסיקים אתכם, שתרצו שנקדיש להם את השיחות הבאות. נשתמע בעוד שלושה שבועות, נקווה לבשורות טובות, להתראות. ביי. <אז אז פ Aku> <מת>
2: כבר לא לדעת להמשיך ולשאול. היא כבר רז בכל הכוח מול העולם הזה, היא כבר בדרכים שרק אתה תנתב, כי בשבילים האלה יחכו התשובות. אל תשכח הכל זה כמו גלגל מסתובב, על כל אחד שעולה יש אחד שיורד. לא להביט אחורה, ללכת לא לעצור. <עוד> אולי תפגוש אחת, תרצה לתת לה הכל, <עוד> תמצא אצלה תשובות, תדע את כל הסודות, <עוד> וכשתלכו ביחד, אז הזמן יעצור.